0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩今天的这篇稿子类是由我们 VIP 群的这个管理员，也是一位历史爱好者，帘外西楼提供的。最近呢，咱们节目有一个特色哈，就是很多期节目呢是由咱们 VIP 群当中的历史爱好者来提供的。这一方面呢，能够大大充实《大历史》的这档节目的可听性啊；另一方面呢，我觉得《大历史》不光是我的，也是咱们各位历史爱好者的。我们一起来完成一期《大历史》的节目，是不是很有成就感的事情啊？那话不多说，我们要开讲了哈。本期的题目叫做《除了曹操啊，这些人也用过替身》。提到替身，哎，我想大家伙首先想到的人肯定是曹操了。因为这位集军事谋略、政治手腕、文学素质等能力于一身的英豪啊，竟然对自个儿的长相极其不自信。身边的谋士将领都是熟人了，曹操能够舍出这张脸。后院的妻妾是美貌如花，曹操知道自个儿和他们并肩作战，瞬间会迫害美感。但是呢，曹操并不自卑啊，自个儿的女人嘛，他觉得吧，才华完全可以弥补长相的不足啊，也不需要用替身嘛。可以说呢，生活中的绝大多数时间，曹操自己都能搞定。可是呢，当匈奴使者要来拜见，哎呦，我们的曹操一下子就慌了。那么这时呢，曹操想到的不仅是自个儿的形象啊，更是大汉朝的颜面。他认为自己有些歪瓜裂枣的长相，不足以威慑对方。说严重了，可能还会丢了朝廷威信呐、啊。于是呢，他把貌美又有。威严的催琰，那就叫来冒充自个儿吧。当然了，曹操也不能闲着呢，只有亲眼看到匈奴使臣，他才能更好的判断出对方的企图啊。最后啊，曹操是手握宝刀，站于阶前，充当曹丞相的侍卫。会谈结束之后呢，曹操还让人大庭询问匈奴使者对曹丞相的看法，岂料对方是慧眼识珠啊，直接夸赞充当侍卫的曹操。长得吧啊，真英雄也呀！啊，曹操都乐开花了哈。那这个故事也是我们大家都熟悉的“捉刀”一词的由来。也因为曹操的知名度，让大家伙认识到，古代呢也有替身呐、啊。但是告诉大家，古代的替身并不是始于曹操和崔琰。根据文献记载，有名有姓的替身呢，在两千多年前就已经出现了。在《左传》当中就记载了一个非常好玩的故事。话说，在公元前的五百九十三年，晋国的重臣叫做季克，奉国君之命呢，出使当时的齐国。齐国国君是齐顷公，也不知道是怎么想的，竟然让自个儿的母亲呢，是藏在帷幔后面观看。呃，这是没见过热闹嘛？哈，非要在接见别国来使的时候偷偷摸摸的哈。更尴尬的事情呢，还在后头。这个季克是非常有能力的人。但是呢，他有严重的身体缺陷哈，跛足驼背，那这样的身材就注定不能昂首阔步地前行了，并且上台阶的时候会很辛苦。那看到细客用非常别扭的姿势拾级而上，哎，躲在帷幔后面的齐国太后竟然直接笑出声了，哈哈哈哈还是大笑哈，太尴尬了，知道吗？齐国，你这是什么道理啊？国君接见别国使臣，还带着自个儿老妈。这个老妈若是识大体、懂政治，还勉强。可是这种当面嘲笑人的太后，真的不应该坐在这里啊！嗯，于是我们的细客非常愤怒，他当场发誓，若是不能报仇，此生不过黄河。这里也可以看出齐寝公的荒唐和无能啊！这自己的母亲做错事儿，他完全可以解释啊。若是做得好，这件事儿也是完全有转机的。可是齐景公什么也没做，任由细克一腔怒气离开齐国。那回国之后呢？细克就请求自个儿的君主进景公出兵攻打齐国，自己要亲自领兵报仇。那齐国当时也算是大国了哈。晋景公就估摸着一下双方实力，就认为啊，这不是一个好主意，就只是口头啊让细克消气啊，等以后有机会。本王一定把他们灭了啊！云云，可是这口气不好咽呐。越想越暴躁的细刻啊，忍不住了，就杀了进入晋国的齐国使者，也算是收回点利息吧。那么至于无辜被杀的这位齐国使臣啊，就算是神仙打仗中遭殃的凡人，除了至亲，无人在意啊。那么四年之后呢？齐国进攻鲁魏两国，这两个国家呢，就向晋国求救。得到晋景公的允许，契克亲率大军对阵齐国，乒乒乓乓一番厮杀之后呢，齐国军队是节节败退。这时的齐景公早已就没有当年戏弄契克的心情，他认为，哎，完了完了完了，今天就是自个死期了哈。那么危急时刻，本文的主角替身出场了，那这个替身叫做庞丑富哈。他呢与齐顷公是互换衣物和位置，于是庞丑父变成了齐顷公，而齐顷公则变成了普普通通的侍卫。那么话说呢，他们刚刚安顿好、啊、就被捉住了。以细客对齐顷公的恨呢、啊，一定要求抓活的。于是呢，他们被晋国的将士押解回营啊，在途中啊，假扮齐顷公的庞丑父说：“哎呀，不行，口渴，口渴，口渴啊！”就命令真正的齐顷公为自己找水。晋国当时的士兵认为，侍卫出去找水，那情理之中啊。自个儿呢，只管看好齐景公，那就是大功一件。于是，在晋军的重重包围中，真正的秦景公就轻松跑路了。结果回去啊，细客看到假冒伪劣的齐景公，自然盛怒啊，杀不了正品，杀一个高仿的也可以消消气啊。于是细客就要把庞丑夫推出去砍了。那么在这时候呢，庞丑夫说。自己 啊， 若是替国君而 死， 以后就无人敢效忠了。要说 呢， 这细客啊也是正人君子。这时候 呢， 一听这 话， 也冷静下来了 啊， 知道庞丑妇这活着其实比死了更有价值啊。于是 呢， 这位替身 呢， 不仅完美的完成了任 务， 还功成身退。好， 讲完这两个故事 呢， 我们再给您啊讲一个轻松点的。那么下面这个故事的主角叫做徐清君，什么没听过啊？徐清君你都没听过，啊，我也没听过。哈哈这个人的名气不大吧？但是他的先祖，赫赫有名，那是明朝的开国大将徐达。那么有这么一位名人罩着，徐清君的生活很惬意。他每天的任务呢，就是吃喝玩乐哈、啊，还要为了如何打发时间苦恼。可是他万没想到哈、啊，他所处的时代呢不行了啊！天下烽烟起，清军已经打开了南京城，改朝换代了。徐达当年即使是有不世之功，也不可能被清朝人纪念吧？啊，徐清军呢，他的家产被全部充公，连居住的这个宅子也被改为了江宁道衙门。那怎么办呢？啊，一夜就变成了乞丐了哈、啊！净身出户的徐清军如何才能活下去呢？他没有养活自己的技能、啊，哈，也不甘心出去打零工。为了能有一口饱饭，他就想到了一条出路，就是带人受账。那么为了实现这一目标呢，他与衙门里面的小官吏混得很熟。若是有人获罪需要受刑，徐廷军呢就会出面与犯人沟通，只要银子合适，徐廷军就会代替对方受账。刑。哇，这个账是账刑的账。这份工作啊，若不是真的无路可走，谁愿意接受呢？更何况徐清军还过了几十年的好生活啊。虽然说这不是正途，但是这份工作为徐清军提供了赖以生存的资本，他是乐此不疲呀、啊。可是问题，挨板子哪里这么容易呀、啊？旧伤加上新伤的身体，他也不能够经常遭受杖责呀、啊。而且在这种情况下，还发生了一件雪上加霜的事情。就是有一回啊，他与真正的受罚人约好挨打的数目，可是行刑时数目是之前的数倍。徐清军他只是一个落魄的贵公子，并不是什么江湖侠士可以咬牙死撑啊！啊，落在身上的板子是越来越多，徐清军真的是撑不住了。他大声地说：“停停停停停啊！”就道出了事情的原委，还说呢自个是徐达的后代，呃，就是这座衙门曾经也是自个的产业啊。那当时的江宁道台叫林天晴，知道这件事儿以后呢，百感着急，自个儿毕竟也是个汉人嘛，哈，他做主呢就释放了徐清军，还赠送给他一些资产。这位落魄的贵人呢，终于不用代替别人挨打了，这也算是因祸得福吧。所以在古代的众多替身当中，徐清军的故事是最奇葩的一个。好，讲到这儿，我们要再次感谢《帘外西楼》啊，这个文笔写的非常好，我几乎没有做什么改动啊。好嘞，也希望更多的听友们能够在咱们的微信群当中来投稿哈，说不定下期节目嘞就是你写的。好、哦，我听到有听友在听到这段时候就问怎么加入咱们的群呢、啊？就是微信搜索哈大力士 D A L I S H I 505就好了哈，大力娃在群里等你哦，拜拜。